0: Life Code épisode 127. Aujourd'hui, je vous partage 13 réflexions pour vous inspirer à avoir une année absolument extraordinaire. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, Et si vous n'êtes pas déjà abonné au podcast, qu'attendez-vous? <rire> je vous invite d'aller vous inscrire tout de suite sur iTunes, Stature, Podbean ou Spotify. On est présent également sur Google Podcast et probablement sur plein d'autres plateformes de podcasts que j'ignore, mais c'est pas mal certain que LiveCode s'y trouve aussi. Et aujourd'hui, je veux également euh, vous parler du groupe Facebook LifeCode Hackers, mon nouveau groupe privé sur Facebook où euh, je partage des trucs, des stratégies rituels. un autre niveau du contenu exclusif. Et surtout, bientôt la première, euh, un premier training en ligne que j'offre gratuitement, un training de 7 jours qui s'appelle « It's my time week ». C'est mon temps et c'est la semaine où on se dit c'est notre temps, c'est le temps de dire que, d'accord, on arrête de seulement souhaiter et on se donne les moyens de réaliser notre vie, notre propre life code, de faire en sorte que les 12 prochains mois de l'année soient les 12 mois les plus extraordinaires de notre vie à tous les niveaux et, je suis convaincu que c'est possible. Et si on se rassemble tout le monde ensemble et qu'on a tous la même intention, on se crée un momentum gagnant et je suis convaincu qu'on peut arriver à des grandes choses ensemble. Donc, si vous vous sentez interpellé par cette mission-là que vous voulez vous donner pour vous-même, je vous invite à venir sur Facebook, voir rejoindre le groupe Privé Life Code Hackers et vous allez trouver aussi à l'intérieur de ce groupe-là tous les détails concernant. Le training en ligne gratuit que j'offre, donc pour le répéter, c'est 7 jours de vidéos, une journée, une vidéo par jour plutôt, avec des exercices pour améliorer votre mindset, comment avoir plus d'énergie, une meilleure santé, avoir plus de discipline pour accomplir les objectifs de vie qu'on se donne, nos grandes ambitions aussi. Comment bien choisir son entourage, son cercle d'influence. Euh, en fait, c'est le processus de réflexion que je fais moi-même à chaque année pour vraiment faire un bon reset sur ma vie, mais en fait, de ren renforcer les bases, renforcer les fondations pour être certain que je puisse passer au prochain niveau, au courant de la prochaine année. Et parlant de la prochaine année, aujourd'hui, je vais vous partager 13 réflexions qui vont certainement vous aider aussi à mettre la table pour penser gagnant, penser en direction de la croissance. Et quand une nouvelle année débute, les espoirs sont, sont toujours très grands. Hein? Puis on espère tous que les 12 prochains mois vont être les meilleurs que la vie de, de notre vie, plutôt puis que la vie va être bonne pour nous. Mais cependant, on a tendance à oublier qu'on a aussi une grande responsabilité de crise qu'on veut faire arriver dans notre vie. Ça n'arrivera pas tout seul, ça, tombera, ça ne tombera pas dans les mains comme par enchantement. En fait, ça peut arriver, mais franchement, est-ce que vous voulez miser sur ça pour améliorer votre vie? Je pense qu'on est mieux de se lever, puis de, de faire arriver ce qu'on veut, qu veut voir arriver dans notre monde à nous, puis pour les autres aussi, pour notre mieux-être, puis pour le mieux-être de tout le monde aussi autour de nous. Sans aucun doute, on peut dire que 2018, ça fut, ça fut une année remplie de situations exaltantes, mais aussi de grands changements et de grands bouleversements au niveau collectif. Peut-être est-ce que vous avez vous-même ressenti cette chose-là en ce qui vous concerne. Mais On n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive dans le monde mais on est certainement responsable d'amener le changement qu'on veut voir arriver dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, puis dans celle de notre communauté. De faire en sorte d'améliorer le moment présent au moment où ce moment-là se déroule. C'est la seule chose qu'on peut essayer de contrôler. C'est de faire de notre mieux sur les choses qu'on peut contrôler. Parce que si vous ne faites rien de différent, je peux vous promettre une chose. 2019 va très certainement ressembler à à une copie de 2018 si vous ne faites aucun changement. Donc, si vous voulez que la tendance change, que ce soit au niveau de votre santé personnelle, de vos relations, de votre carrière, de vos finances, peu importe, la première étape, c'est de s'engager à améliorer les choses puis de cesser d'attendre que ce soit les autres qui le fassent à votre place. La majorité des gens sont toujours en train de critiquer les autres, critiquer le gouvernement critiquer leur patron, critiquer leur conjoint, conjoint, de leur partenaire, critiquer leurs propres enfants pour essayer de se déresponsabiliser, puis se valoriser dans leur propre inaction, puis de se donner une excuse pour expliquer pourquoi leur vie n'est pas au niveau où ils aimeraient qu'elle soit. Puis ça c'est une grande erreur que la grande majorité des gens font. Mais si on est un peu plus conscient, puis on est un peu plus responsable, on sait qu'on a un grand rôle à jouer dans le présent pour créer le futur qu'on veut créer. Et si j'avais un souhait, moi, pour euh, Le Monde en 2019, ce serait qu'on puisse tous être inspirés, à reprendre notre plein pouvoir, puis à s'observer pour ensuite faire des meilleurs choix. En parlant de ça, bien, ça pourrait être honorer notre corps, par exemple, en prenant mieux soin de nous et en s'aimant plus, tellement important. Pour moi, c'est la base. Ça peut être aussi d'honorer les gens qui nous entourent, pour ceux qui nous élèvent, pour ceux qui nous supportent. Mais aussi... Pour ceux également qui nous permettent de nous remettre en question et d'apprendre des leçons de vie. Je crois sincèrement que chaque personne est présente dans notre vie pour une raison. Soit pour nous faire évoluer, et en fait c'est toujours pour nous rendre service. Soit pour nous faire grandir, nous faire évoluer, ou nous faire réfléchir sur nous-mêmes, sur notre direction, sur la direction qu'on donnait à notre propre vie, pour nous permettre de changer quelque chose qui doit être changé. Et toujours dans le but d'évoluer en fait. Ce que je souhaite aussi, c'est que tout le monde puisse prendre le temps de réfléchir à ce qui est important pour eux. Parce que je pense que trop de gens qui, qui, qui agissent et qui vivent un peu sur le pilote automatique. Ils sont plus en mode réaction qu'en mode action consciente. On doit se réapproprier notre, notre pouvoir, comme je disais tout à l'heure, mais on doit se réapproprier notre tête. On doit se remettre à penser. Parce que l'esprit, c'est un peu comme un muscle. Et comme chaque muscle dans le corps humain... Il doit être exercé pour pouvoir gagner en force. En anglais, on dit « If you don't use it, you lose it ». Donc, l'esprit doit être formé quotidiennement pour se développer et se développer graduellement, toujours voir encore avec un esprit, un mindset de croissance. Parce que ce qu'il faut convenir de cette chose-là, certainement, c'est qu'on est le produit de nos croyances, de nos pensées, de nos actions au quotidien. Donc, consciemment ou non, si vous n'avez pas entraîné votre esprit et par le fait même votre corps, par des petites actions, des pensées positives au fil du temps, mais le résultat, ça pourrait bien être désastreux pour votre santé et votre niveau de stress en général présentement. Si vous ne le faites pas pour votre vie, c'est que, consciemment ou inconsciemment encore une fois, c'est que vous avez laissé les autres le faire à votre place. Maintenant que vous en êtes conscient, bien, mieux vaut contrôler cet aspect-là, vous ne pensez pas. Il s'agit de votre vie. Et après tout, il n'y a personne qui est mieux placé que vous pour savoir ce qui est bon pour vous. Peut-être que vous êtes jamais arrêté à vous poser la question « Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? »« Qu'est-ce qui est bon pour moi? »« Par où est-ce que je devrais commencer? » Plusieurs d'entre vous le savent déjà, mais moi, j'en j'ai déjà, déjà partagé un épisode là-dessus. J'en ai parlé à plusieurs reprises, mais j'adore écrire dans un journal. Dans mon rituel matinal, je prends toujours le temps d'écrire mes intentions pour la journée, je me rappelle des affirmations qui m'inspirent à jouer à 100%. Mes gratitudes, mes réflexions du moment. Et puis, pour moi, le début de l'année, ça, ça représente une occasion fantastique de me rappeler, pour moi, des principes de vie fondamentaux autour desquels je veux construire mon présent et mon futur. Donc, décrire ce qui vous passe par la tête ce qui est important pour vous et comment est-ce que vous devriez agir pour faire en sorte que 2019 soit le le chapitre le prochain chapitre du reste de votre vie extraordinaire. Ça serait ma meilleure recommandation pour aujourd'hui. Et comme le titre l'indiquait, comme je vous l'annonçais aussi, je vais vous partager en terminant 13 réflexions pour moi qui sont super inspirantes pour que 2019 soit vraiment la meilleure année de notre vie, l'année la plus exceptionnelle à tous les niveaux. La première réflexion, c'est que peu importe votre contexte personnel en ce moment, vous avez toujours la possibilité d'améliorer les choses. Hein? On pas, la vie, pour moi, c'est comme un jeu. On n'a pas nécessairement reçu les cartes qu'on aurait aimé avoir dans notre vie, mais c'est notre responsabilité de les jouer de la meilleure façon possible pour toujours grandir, toujours évoluer. La deuxième réflexion, c'est l'obstacle le plus grand et le plus difficile que j'ai eu à surmonter, c'est de gérer ma propre tête, mon esprit. Et je sais que si je peux surmonter ça, ben je peux vaincre n'importe quoi. On a tous nos démons intérieurs, on a tous nos, nos croyances, nos pensées limitantes, on a, on a nos blessures. Puis, je vais oser dire quelque chose que j'aurais peut-être jamais osé dire dans le passé, mais, et puis je ne peux, je peux pas affirmer que c'est la vérité parce que j'en ai aucune certitude, mais on a peut-être aussi un, un karma de nos anciennes vies ou de, de nos énergies anciennes, je ne sais pas si on a eu d'autres vies dans le passé, peu importe c'est quoi votre croyance, mais en tout cas, on a un bagage. Hein? On peut convenir de ça quand même, peu importe votre croyance religieuse ou spirituelle, on a un bagage émotionnel. Et on nous a toujours appris depuis notre enfance à peut-être à le réprimer, à le supprimer d'une certaine façon, à ne pas le montrer aux gens. Mais je pense que ça, ça nous a joué beaucoup, ça, ça nous a fait beaucoup de tort en fait. Parce que de réprimer, de supprimer, de ne pas laisser en circulation nos émotions au moment où ça arrive c'est d'empêcher la vie aussi qui circule. Et ça peut être une cause importante de malaise, de maladie, de problèmes de santé. On sait tous que les émotions refoulées, ça peut créer des problèmes physiques. Donc, apprenez à trouver des stratégies pour vous gérer émotionnellement, à, à aller parfois dans les endroits où ça fait mal, mais pour vous nettoyer aussi. Puis, demander de l'aide si c'est nécessaire. Allez demander de l'aide avec des professionnels. Allez parler avec quelqu'un de votre entourage en qui vous avez confiance. Mais c'est important de ne pas garder en vous ces blessures-là, d'aller au travers puis de, de prendre le temps aussi nécessaire pour guérir de ces situations-là. La troisième réflexion que je vais vous partager aussi, c'est qu'on ne peut pas contrôler exactement ce qui se passe dans la vie, mais on peut certainement contrôler comment on réagit face à tout ce qui nous arrive dans la vie. Dans votre réponse, c'est là que réside votre plus grande puissance. La façon que vous allez réagir face aux événements de la vie, ça en dit long sur la personne que vous êtes. Et si vous n'êtes pas content, vous avez honte ou parfois vous êtes un peu gêné de certaines occasions ou comment vous avez réagi en certaines circonstances, bien ça ne sert à rien de se taper sur la tête et de se, se flageller, de se culpabiliser. Ça ne vous amènera pas nulle part. Mais c'est bien quand même de reconnaître les situations qui sont arrivées et de, encore une fois, reprendre le contrôle de vos pensées et de, de se dire, si j'avais à revivre cette situation-là, comment est-ce que je pourrais réagir d'une façon plus honorable? Ou d'une façon à ce que ça soit plus harmonieux pour tout le monde. Et là aussi, ça peut être des prises de conscience incroyables. Quatrième réflexion, c'est que je dois accepter tout ce qui vient à ma façon. Et le, la seule chose importante, c'est que ma réaction soit la meilleure que je puisse donner en toutes circonstances. Ça revient pas mal à la réflexion précédente. La cinquième réflexion maintenant, c'est que plutôt que de me concentrer sur la façon dont je suis stressé, je me rappelle à quel point je suis choyé par la vie. » Parce que je sais que mon attitude positive peut transformer ma réalité et de me plaindre, ça, ne, ça va seulement entretenir ou empirer la situation pour moi qui était stressante. Ça revient encore à une question de choix. De quel côté de la médaille est-ce que vous voulez regarder? Voulez-vous... Euh, euh, en fait, l'exemple que je pourrais vous donner, c'est que disons que vous êtes le conducteur dans, dans une voiture et puis il euh, y a un oiseau qui a décidé de faire euh, ses petits besoins -là sur votre pare-brise <rire> pendant que vous conduisez. Est-ce que vous allez quitter les yeux de votre destination, de la direction où vous voulez amener votre voiture, ou vous, vous allez apporter votre regard seulement sur la fiante <rire> qui s'est déposée sur votre voiture? Ben, j'espère que vous allez continuer à regarder dans la direction où vous voulez aller. Hein? Dans la vie, c'est exactement la même chose. Il nous arrive des merdes, des crottes, <rire> des choses qui. Des, des uppercuts de la vie, mais essayez de passer un minimum de temps et non un maximum de temps sur ces choses-là négatives qui peuvent vous survenir. Et gardez en tête votre vision, la direction où vous voulez aller, et ne vous laissez pas distraire par les choses qui vous arrivent. Surtout si c'est là pour vous empêcher ou nuire à votre vision. La sixième réflexion, c'est, être positif, ça ne signifie pas d'ignorer le négatif. Mais être positif, ça signifie de surmonter le négatif. Il y a une grande différence entre les deux. Parce qu'accueillir ce qui est là, choisir sa réaction, de continuer son chemin malgré ce que vous pouvez en percevoir au départ, encore une fois, c'est un grand signe de maturité émotionnelle. Septième réflexion maintenant, c'est que je ne suis pas un produit de ma situation ou des circonstances. Je suis un produit de mes choix, je suis un produit de mes décisions. Et je choisis d'avancer malgré les doutes, malgré mon anxiété, malgré les peurs qui peuvent être là face à mon avenir. L'avenir, c'est incertain. On sait bien, ce n'est pas encore arrivé. La seule chose qui est certaine, c'est quest ce qui se passe aujourd'hui et ce que vous décidez d'en faire avec ce qui est là aujourd'hui. Vous pouvez apprendre de votre passé, mais votre passé ne doit pas servir de base pour établir votre futur non plus. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit que votre vie soit différente. Il s'agit simplement d'appliquer des choses différentes de ce que vous avez fait dans le passé pour avoir des résultats différents. La huitième réflexion maintenant, c'est « Mon prochain pas est toujours dans la bonne direction ». Il n'y a pas besoin d'être grand non plus. L'important, c'est de continuer à avancer. Si on fait du surplace, mais ce n'est pas vraiment du surplace. Pour moi, c'est une, ré une régression. Oui, c'est vrai que parfois, on a besoin d'être sur un plateau. On a besoin de, se, de refaire nos énergies, de refaire notre cocon, de se recharger, de re se recentrer, de refocuser ou de se rediriger dans la prochaine direction de, dans notre vie, finalement. Mais ce qui est important, c'est de se garder le focus sur comment est-ce que je peux faire le prochain pas. Puis à moins de toujours, toujours, toujours tourner en rond, bien, le prochain pas nous amène toujours dans la bonne direction. Il va nous aider à apprendre, il va nous aider à découvrir des choses, il va nous aider à avoir une plus grande confiance en nous ou à faire des expériences qui vont nous permettre d'aller acquérir des habiletés nouvelles, qui vont nous permettre d'établir les prochains paliers pour notre vie aussi. La neuvième réflexion maintenant, c'est « Si je trouve que je n'ai pas le temps pour faire ce qui est important, je vais devoir arrêter de faire des choses qui ne sont pas importantes. Vous devrez établir vos, votre vie autour de vos plus grandes priorités. Et si dans votre agenda ou si dans votre cédule, vos priorités ne se retrouvent pas là, ben, c'est que ce n'est pas vraiment des priorités. Ça, ça peut être un bon wake-up call ce que je suis en train de dire là. Hein? C'est vrai, on, doit, on a des responsabilités, on doit, avoir, on doit travailler, mais il faut se réserver du temps aussi pour faire ce qu'on aime puis être avec les gens qu'on aime, si c'est ça qui est important pour vous. Euh, je veux être certain de m'être bien exprimé aussi, le travail, c'est pas négatif, mais il y a un paquet de gens qui ne sont pas heureux au travail présentement. Puis ils vont ils vont donner corps et âme dans un, un, un emploi qu'ils détestent, qui les rend malades, sans avoir la reconnaissance qu'ils devraient avoir même. Et à cause de ça, ben, c'est leur famille et leur santé qui payent le prix pour ça. Si c'est ça qui est votre situation actuelle, pas ben, euh, ce n'est pas nécessaire de prendre une décision rapide et ce n'est pas ce que je vais vous recommander, mais peut-être d'amorcer un processus de réflexion pour vous repositionner, vous re-questionner à savoir si ce que vous faites, vous êtes prêt à le faire pour euh, encore plusieurs années et sinon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer à changer, à ce que ça soit différent. La dixième réflexion, c'est au lieu de me fâcher d'une situation, je vais rechercher la leçon. Au lieu de me comparer puis de ressentir l'envie, je vais me rappeler à quel endroit dans ma vie où -ce que je suis valorisé. Et au lieu de m'inquiéter d'un futur qui est improbable, je vais prendre des mesures positives aujourd'hui. Et ça, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, hein? parce que surtout si on est en mode réaction versus en mode action, on a tendance à réagir fortement quand il y a des situations euh, malencontreuses qui peuvent arriver dans notre vie. Et pour, pour ça, bien, je pense qu'il faut se trouver des stratégies aussi pour euh, rester calme en toutes circonstances, ou à tout le moins être habilité à revenir dans un état de paix d'esprit pour pouvoir regarder les choses aussi d'une façon objective, de ne pas prendre les choses personnelles, de ne pas se faire des scénarios fictifs dans lesquels on va s'embourber dans des émotions négatives qui, qui sont le résultat d'un scénario qui n'existe pas et qui arrivera peut-être jamais non plus dans notre vie. Ce qui m'amène à vous parler de la onzième réflexion, plus je suis calme, plus je suis fort et créatif. La paix intérieure mène toujours à des progrès réels et significatifs à l'extérieur. Si on veut créer des changements dans notre vie, on a besoin d'avoir une réserve d'énergie qui est suffisante pour, parce que l'énergie, c'est ce qui nous amène à, 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 à faire notre création. Et si on est embourbé, si on est émotif, si on est complètement en dehors de nos pompes, qu'on n'a pas le contrôle sur nos émotions, comment est-ce que va être votre création, vous pensez? On doit être calme, on doit être groundé, et c'est de cette façon-là que notre créativité va pouvoir s'exercer. La deuxième réflexion, c'est il n'y a rien d'égoïste à prendre soin de soi en premier. Quand j'enrichis ma propre vie, c'est de cette façon-là que je peux ensuite le donner aux autres aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté avec, avec ce point-là aussi. Hein. Ça, on se dit, les gens se disent très généreux, mais ne sont certainement pas généreux envers eux-mêmes. Donc il faut savoir se valoriser, il faut savoir être gentil avec soi-même, il faut savoir s'aimer et se prioriser dans le temps. Parce que si un jour on si ne l'a jamais fait et qu'un jour on a besoin d'aide, qui va venir vous aider? Un autre bon wake-up call peut-être pour certains d'entre vous qui écoutez cet épisode-là. c'est pas égoïste de prendre soin de soi, c'est même très généreux de prendre soin de soi. Parce que vous allez être encore plus efficace, plus présent, plus énergique et plus en santé pour pouvoir prendre soin des autres. Et ça, un coup, vous allez avoir compris ça, la vie va changer pour vous et pour tout le monde aussi. Et treizième dernière réflexion maintenant, pour l'instant, d'ici à ce qu'il y ait d'autres épisodes. Si l'herbe semble plus verte de l'autre côté, c'est seulement une façon que la vie a de me rappeler, d'arroser l'herbe sur laquelle moi je me trouve. À partir d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur mon mieux-être, le mieux-faire pour moi et pour les autres. Encore une fois, L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Ben, si c'est ça, c'est parce que. Allô, il faut se réveiller, puis il faut prendre soin de nous aussi. Donc, s'il vous plaît, pourquoi pas? Est-ce que vous prendriez soin de vous aussi aujourd'hui? Faites en sorte que 2019 soit l'année la plus extraordinaire de votre vie sur ce que vous voulez faire arriver pour vous, pour ceux qui vous sont chers. Parce que le bonheur, c'est ce qui se passe maintenant. Et c'est. Quand vous faites de votre mieux, avec ce que vous avez que vous pouvez viser, vous améliorer. Et si vous êtes inspiré, vous êtes ambitieux, puis vous êtes prêt à prendre action, puis vous, êtes, vous voulez être entouré de gens qui sont comme vous, qui sont allumés, qui sont passionnés, et vous voulez être encore plus près de moi, à voir comment moi je peux le faire, parce que cette année, je vous dis, je vise encore plus grand que j'ai jamais visé dans ma vie. Donc venez nous rejoindre sur le groupe Lifebook Hackers sur Facebook, vous pouvez également regarder mes publications sur Facebook ou Instagram. Donc dernièrement, je parle du training « My It's my time week » qui va commencer le 21 janvier prochain. Donc on a encore six jours avant le début du training gratuit. Et euh, ben, mes amis, il est grand temps de s'élever tout le monde ensemble. J'espère bien vous voir nombreux sur le groupe. On se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute.